0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。感谢各位汤友的支持呢，总是给这个黄黄医师留言鼓励。那黄医师呢，今天要来做一个广告，不是说要夜配，而是黄医师呢今天的 YouTube 频道会上一个黄医师殚精竭虑啊，就是已经发，已经超出，已经 be yond, Beyond Beyond， 因为这个字母就是这个这个用法，已经超出我的。这个界限能够做出来的一一个这个 YouTube 的影片，就是介绍在日本必吃的中华料理四川饭店。好，请大家呢帮我们看一下这个影片，这个黄医师呢如何在资源不足、经费不足、人力不足、才能不足、才华不足的情况之下，依然的去挤出这样子的一部影片。那所以，我们今天其实是要来讲，就是大家呢关切的最近的这个 “me too” 衍生成 “why me”“you too” 各种的啊、呃、这个话题。呃，我觉得这个就是主要是讲到最近的这个黄子佼事件。黄子佼事件是这样，其实呢，因为被爆料的相当不堪，而且他也都承认。那承认之余呢，他又说，嗯。为,为,为什么就是 focus 在我这样的感觉？那呃大 S 小 S 点点点怎么样？好，宪哥指的是吴宗宪怎么样？是不是有说欠钱不还？但是呃吴宗宪有说要提告。好，那点点点，所以后来呢，他整个人呃就崩溃了。崩溃之后呢，就送去根据报载，好就送去台北长庚医院。好像说身上呢有几个伤口。那我今天早上看新闻是说啊，那个他的太太孟耿如说啊，有时候呃曾经清醒过来一次，然后后来又这个昏昏欲睡。好，那但是呢还不能够讲话。呃，我自己猜测啦。好，我的经验是，如果你呃会是一个太情绪激动的人，我想可能也会用一些药物让你镇定。那至于说我自己的心得是这样，就是很有感的。首先回应这个法老王律师，就王志的王律师，王律师本人是一个相当有正义感，然后也相当的这个优秀的律师。说说真的是这样，不过他也替这个，就是在这个 Me Too 的运动当中，他看到一些状况，比如说他说有一些人会因为。嗯，别人的诬告而人生全毁，或是清白全毁，所以他提出了这个有诬告的议题。我觉得是这样子，就是不能够排除这样的可能，所以在司法的严谨上，就是抓得很严格，所以不是说随随便便的你被这个性骚扰，好不要讲到性侵了，我想你。就是性侵可能还会留下一些证据，就是你去医院你就去验伤。可是性骚扰他摸你一下，你当下其实是很难立即马上得到什么证据的。所以其实哈、哦，我觉得这边也许你会说有这个诬告的问题，我们不能排除，是因为。我觉得不管是男生女生，不论性别，想要随便说人家，就是有徐乔治那一种人，绝对是有那种勒色存在。那我个人觉得，就是这个部分其实要去牵涉的是更多的，嗯，就是法法律的这个系统，因为你法律本来就是对于这个人呢都是无罪推定的。法律对人无罪推定，是因为法律有至高的权利，有绝对的国家赋予的公权力，可以处罚一个人，可以监禁一个人，啊、呃，甚至可以就是比较轻微的，就是罚钱。所以在这种情形之下，具有这么大的权利的机构单位，它。当然，科学会进步嘛。比如说，你说就算是包拯、包工的时代，就算他很正义，可是，嗯、呃，如果他不会办案呢？那时候的处旧有就是现在的这个法医，就是那时候的处旧。哎，如果这个是资质水准不够的话，你到底要怎么样能够维护这个人民的这个公，就是能够受到公平的待遇？所以，我觉得这两件事情是不一样的。但是 Me Too 运动的重点，我认为就是最，我不知道每个人怎么看。当然是有更好的这个专家学者有他们的意见，但是我认为他就是在教导。而且为什么在今天的台湾社会他会沸沸扬？在五年前是不敢的，就是全球都 Me Too 给你看了，你以为人家在 Me Too 什么？可是到现在五年之后，台湾才可以。所以我一直说，台湾在文化上其实有一点就是。跟不上全球了，有一点是反而是有点保守了。你真的仔细去看哈、哦，就是中国的现代剧，可能以后我也会看看。就你要比较，我一直觉得台湾在这方面相当的传统，因为不传统无以无以维护一些既得利益者的这个权利嘛。什么叫既得利益者？比如说在《Me Too》里面，就是你看到他，我觉得很有意义的是，为什么他会发酵？因为他就紧接着台大经济系学生的这个选举，然后就是口出狂言，然后说什么女生怎么样 A 罩杯以下要上什么军训课，男生怎么样？就是你那个瞬间，经由这个台大经济系学生，我们社会认定的台大经济系学生是怎样呢？必然是从小到大是很会读书的，你很会读书，然后性平教育，你应该也读了吧？结果读了书之后变成这样，会这样难道不是因为教育？不是因为教育的话，那因为是什么？他不是受到了最好的教育，他为什么讲出这样子的话？不就是社会氛围让他敢这样讲吗？所以黄医师早早就已经体会到，就是社会氛围是相当重要的。因为我确确实实是那个草民，就是我是生活在这个社会，而且不是在社会的生活的金字塔，我们就是在那个底层。底层的话，社会风气非常的重要。在社会尖端的地方，其实风气没有你想象的那么重要，是因为。尖端他不是在那边修身养性，在那边讲道德，他有时候是在那边比钱、比影响力，那个是他们生活无聊的人生里面赖以就是哎引起一点这个火花的一个一个氛围。我觉得那又不太一样。可是对大众的人，因为我们并没有那么多钱去追寻什么快乐，比如说我们要出国一次，要追寻一下那个旅游的快乐。说实在。也是要买了紧腰带，然后今年就存就没有那么多存钱了，就是这样子。我们一般人过的是这样子的人生。那如果你的人生是被卡在就是买房、养小孩，还有就是买什么车贷、各种各种贷的话，你根本不要想说，虽然有赚钱，也不是没有钱，但是其实就是处于一个。所谓的即将有资产的负债那种情形，你其实没有多余的时间，因为时间要拿去赚钱，没有多余的金钱拿来支配过一种就是更快乐的人生。那讲，所以讲到这里是是为什么有点这个离题，但也不会是因为，哎，我们这个社会突然发现那个我认为是这样子，台大经济系学生的表现给社会一个当头棒喝。为什么我们认为的、我们期待的精英分子，他的文化素养、他的两性素养差到这样？这绝对跟他们在家里面，比如说爸爸、阿公，或者是他接出来的这种，就是男性的同学同才，就是大部分都是很赞同、赞许这样的行为。我觉得社会是有约束力量的，如果这个社会没有约束力量，那我们比猴群还惨。好，就是猴群的话，这个猴王还就是说，呃、哎、有一个约束能力呀、啊，在打击，没有打架可以呀、啊，可怎样点点点点点。可是如果这个社会你发现他失去了，就是哎约束的能力的话，我们大家都会不好过。而这个约束能力是建立在不是法律的。最最低低阶的标准上，而是建立在我们想要成为怎么样的社会。那说实在哦，今天不论是男性跟女性，谁都不想要被这一种就是性骚扰。比如说一个男性，假设我们站在男性的这个立场来讲，你可以看到他去，因为现在的男性就是说去很流行去练肌肉，去练 muscle。呃，我们门诊越来越多，就是说有这样例子，他明明是青光眼，他就是要去健身房练 m 手。我们不希望他太用力了，太用力，血压高什么之类，也许也眼眼压也许也可能会是不是有相关性？哎，可是他会觉得他就是要去练 m 手。好喽，那这堆练 m 手的男生，你可以就是或者是说你喜欢，我不知道，因为我不是男生。你喜欢人家随随便便,便不是你喜欢的女生呢？搞不好你觉得很丑、很恶心怎么样的？然后来摸你的肌肉吗？或者是嘴上说哇，这个这个肌肉怎样怎样哦？可不可以借我怎样怎样？所以我觉得这种 me too 的运动，如果说还这个不知悔改、死不死不死不悔改的话，那表示什么？表示这个社会赋予太多那种诠释者，这个诠释可能是有人是先先天哈、啊、生出来的多了那一根呢、啊，就是说他就是男性，所以他先天觉得自己雄壮威武，其实嗯，我们我们打黑人问号，可是他就觉得他可以对女生这样，但是那样子是很原始的嘛，黄医师就说啦，那、啊、你就是跟猴子一样嘛，你才会就是说就是这边摸一摸啦，然后就是模仿。就明明是不好的行为，你就是不是人类嘛？你就是你就是兽性嘛？兽性的意思就是模仿你的这个同才，你不管你不去思考说这个行为到底是不是好的、对的，会不会引起人家不好的，所以会让人家觉得说，如果永护这样子。好的人是很低阶的，是层次很低的。不管你是收入多少钱，你在念了什么书，如果你有这样子的行为，你就是低阶，你就是连猴子，就是大概也差不了多少的那样子而已。只是你伪装在人皮下。那呃，我觉得 Me Too 会引起大家的是重点，是因为那一种感觉真的让人家不好过。呃。因为我自己不是有被就是诬告嘛，对吧？哈，就是前夫一直都都去那个法庭上诬告我，我只是还没去告他什么什么反诬告什么，就觉得有一点麻烦。但是呢，我我的心得的想法就是，你们有没有被诬告过？好，黄医师可以大声的说，我可是有被诬告的人嘛。对吧？你要来说我，你你去这个呃周刊网弄的这个全全篇没几个字是正确的哈，还要印浮水印防治自杀的这一篇到底是怎么怎么上去的？我觉得哎，黄医师只是到现在为止就是还在这个法院里面，我们也不能讲太多。我的意思是说，你可以去弄这一篇，当我去就是说说出来我自己的这个。辩驳的时候，你知道女生？我觉得这个台湾社会，她可怜在怎么样呢？她可怜在女生要辩驳，或者是男生要辩驳的时候，人家这个法律哦是有钱人的工具，他照样是用这个法律呢。我在这不是新闻上的每一句话都被告啊，是告到现在，我还有最后一庭哈、啊，那大家就拭目以待。我的意思是说。就是这个社会在在在在这个对付弱者、对付弱者的时候，他的手段是很残忍的，是很无情的，是很鞭挞的。可是呢，当我比如说呃，我为我自己的情形要做辩解的时候，好，明着你是用这个法院去告我，那按着的话，黄医师受到多少的网军？好，或者是说。呃，不见得是网军，可能是觉得说，我如果出站出来为自己反驳，说一句几句，呃，我的看法的时候，大家认为说，呃，黄医师强势啦、啊，伶牙俐嘴啦、啊，点点点点点。我的意思是，这个这样子的社会其实是让人家很难生存的。那不是只有黄黄医师都已经做到一个女医师的上且会觉得说这个社会很难生存，那其他还不是就是说能够像我这样去上法院。其他不是像我能够这样子被大家认定为伶牙俐齿、能言善道，你打你说一句，我说你十句，没有这种勇气的女生，你觉得她们真正内心会怎么想？其实黄医师没有对这个社会失望，是因为我有能力吧？如果有一天我是没有能力的呢？我不会对这个社会失望吗？我们很多的女性朋友其实相对。不是黄医师要抬高自己，只是提出事实，是相对没有能力的。那个没有能力是在于说，如果我今天不上班不赚钱啊，我就没有饭吃的时候，你说我能够去上法院吗？我一定更会被法院的事情所这个纷扰。我们有一位网友，其实他的职业是非常好的，他就是一位这个学校老师，可是他也要被他这个这个这个前夫哈，就是。哎，搞到他就是一直在上法院，然后学校要请假是一件非常非常痛苦的事情，所以他也只能就是当代课老师，这里代课那里代课。那当然，代课老老师的薪资是不是就一定是比正职来再来的差，再来的差，然后又要单亲养小孩？你说这个网友的能力没有黄医师好吗？其实我不觉得。好，就是我觉得他在各方面啦、文笔啦，或者是做人，搞不好都是比黄奕是好的好的。可是他就会遇到这种，就是你难以想象的，就是那一种利用权势，那种认为说我是男生了，我说的就是对的，然后我对于你进行各种的骚扰，性骚扰是一件事情，法律上的这种骚扰也是，网络上的霸凌也是。其实我会说，呃，我们只是。有时候你要看人，有一些人出来说的时候，大家就说就不想理，就说他是在抱怨，因为我们存心没有要看得起这些人。如果你真心的说两性的性别平等，或者你真的看得起这个人，其实你会听他在说他到底发生了什么问题。我们有太多人的问题是被。石沉大海的，跟尹清风是一样的，只是你你没有想到，其实是这样，你已经被迫是吞进去。那就像之前，到底是哪一个时尚杂志的编辑在他的 F B 里面说的，说奇怪，这些女生受到了问题为什么不提出来呢？嗯、呃，我们也有这个很好的网友说，对呀，就是以他在国外的经验，事实上应该是如果有那个应该要讲出来的。我觉得这边有一个很大的重点，再再的透露说，为什么为什么你们觉得应该要讲出来的事情，结果不敢讲？我觉得要去探讨的是不敢讲的原因。所以啊，我认为这个黄子佼的这个这个 Me Too 的事件，他再再能够解啊解释到这边。根据我粗浅的对这个黄子佼新闻的研究。因为也没有要去上娃娃讲这个事情，黄先生研究就会不深入了。坦白跟大家讲，就是看几则新闻，然后得到一个印象。所以如果你有其他更深入的想法，那就是就是我们 keep open minded， 我们必须要互相的提醒自己，就是 open minded， 就是打开这个心房。这个世界没有绝对唯一的答案，而且每一个这个答案是否能够经得起时代的考验，实在也说不准。哈。那我只能够期许自己，就是是经得起时代的考验。所以你得知道时代喜欢的是什么。所以我很喜欢历史，因为像我们这种人是很容易被淘汰的。所以我只能够 follow 历史。好，我只能够就是说在 follow 历史，可是我不我不喜欢那些传统的，呃，会让我变差的那种思想跟做法，所以我会反抗。我只是这样子，我并不是什么黄花岗七十二烈士看太多剧的那种，不是。而是人生在一遭，你会发现有非常多的困难，有一些真的不能解决，那只能摆着；那有一些呢，事实上是就如同不管是那个什么时尚杂志主编或是网友讲的，你要讲，可是什么阻挡了你不能讲？其实就是害怕，其实就是各种的思考思虑。黄医师会说被被人家问说哦，比如说像昨天被一个网友来我的这个粉砖呛啊，他不是呛，但是我觉得其实他就是呛，他可能觉得他不是呛，他的意思是说，嗯、呃，透过黄医师在新闻哇哇哇节目的发言，他才知道原来这一代的媳妇是怎么样想的。我先跟大家报告，我在新闻哇里面的发言算是相当的温良恭俭让，非常的保守。你如果给我开一个辩论会，我会辩到你们就是说就是无地自容，因为这个节目不是我的，这个节目有他计划的方向，有他讨论的方向，所以我们只是非常温和的说出这样的意见，姑且他听了都觉得受不了，就觉得说那他为什么要做这么多，因为为什么要牺牲，再也不要牺牲了，他要去过他快活的日子。你知道我看到这一些女性的，就是年长者的婆婆，觉得。我其实是一个怜悯之心，我并不会动怒。就是说，他的人生是这样子了，就这么惨了，就是要牺牲了，然后他还希望别的女生牺牲，所以这个就是，也许就是人出生里面就是一人一半。比如说像我自己哦，这我我虽然这个结婚的结果不是很好。可是我不会希望别人不结婚，我也不会希望别人获得不好的婚姻生活，因为更多人是愉快的。我相我坚信我会愉快，就像是你你你不需要去天堂啊，你可以在人间就可以努力啊，你不需要去天堂才要愉快嘛。我们应该在人间的时候就使得就我们自己愉快，而且我还是从来没有抱持着一定要去天堂的想法。好，我觉得我去地狱也可以成佛的。好，就是要有这样子坚强的决心嘛。好，所以跳回来，为什么大家会说不行？然后从黄子佼的身上，这这个故事可以看到，你看哈、哦，他自己说的，在这个 Me Too 事件爆发之后，他终日惶惶不安。第一个，他真心知道他错了，他是有问题的，他的行为不容社会接受。可是他曾经跟这些女生道过歉吗？曾经有过赔偿吗？还是曾经恶势力的，就是逼迫他们，或者是嗯，就是不让他继续的发展下去？我觉得一个人是要去问这一些，比如说他今天为什么害怕？如果今天这个社会没有这个 me too 的力量，这一群狼子野心的人、坐享其成的人，他会不会怕？所以社会的力量就是在于此。所以，呃，我觉得 m e t t o 你不要想太多，它就是告诉你，不管你是女生、男生，你受到这种事情，你当下就要说不。光是当下就说不这件事情，我相信要在很多人的人生历练中要非常非常的努力。比如说，可能今天是一个总经理来，比如说对医生来讲，今天可能是一个对这个女医学生也是一样啊、哦，今天可能就是一个主任。今天可能来的就是一个大教授，当他牵起你的手，或者是他搂你一下肩膀的时候，你要怎么反应？你舒服还是不舒服？你舒服就就说舒服嘛，你不舒服你就说不舒服。但是光是这样，我们的历史发展中，我们的女性就很难这样。这不是说呃懦弱或者是怎样，而是说。这个就是一个强大的社会包袱，而这个包袱我们并不喜欢。那我们要学会怎么样丢掉这种包袱。好、哦，因为黄医师呢一边这个录 podcast， 一边弄 YouTube。<笑>好，所以你要知道的是，哎，我已经忘记刚刚讲,讲到哪里了。好，那我刚刚看到，因为我就去上传，这就是我的影片，然后我就呃，很很多人有看一下 FB。呃，有些人就说：“哎，那个我推荐的，呃，日本介绍小学老师影片。”他说：“其实台湾也有很多，就是非常认真的小学老师。”我说：“对，可是没有机会被报道。”所以大家知道，就像是说我有时候会 PO 说啊，那是我亲戚家的蜂蜜，或是什么什么。其实我不是要做生意，我只是分享我当天的生活。那当然也有很好心的这个。网友就来说：“黄医师，你不能这样子泼，你要去弄什么啊 ？seven，、uh, 你叫你亲戚去弄什么 s e v e n e l e v e n 怎么样？怎么样？怎么？我心里想说，那个赚钱真的那是他们要赚的，不是我的事情吧？好，我我也没有立场去指导人家。我们卖卖给搞，我怎么知道人家搞不好就是赚很大，还是没赚钱啊？哪哪里知道？这不是我要管的事情。但是从这件事情，就是。”可以体会到，就是说，一般的民众，他要去行销是一件多么难的事情，他要让人家信服说这个产品是多么好，是多么难的事情。所以，你有没有发现，网络上或者是媒体上，比好像是有一种就是魔法一样，它会让你不自主的相信。自媒体也是这样子的历练的感觉啊，它会让你不自主的相信，哇，这个就我觉得就好像是洗脑，就是很像那个迷魂术，它就让你不自主的相信，哇，这个人说的是对的，这个人所用的东西是好的，其实不一定堪检视。所以，呃，黄子佼啦，或者是很多的这个 Me Too， 老实说，对我来讲，我从来不认为他们就是那么好的人。陈其珍也是一样啦，黄子佼也是一样。因为如果你真的原原本本的去问，他就是人，人就是不是圣人。可是曾几何时，好像有一个滤镜，你就认为他是美人了；有一个媒体，有一个不管是官官方的老三台的，还是现在的这个自媒体，有个媒体，你就认为他超凡入圣了。这是一个很奇怪的事情，就是，嗯、呃，我觉得做人呐、啊。要做好人，要做到人家满意的，或者是做到自己满意的，我觉得实在是太难。而且你要有足够的呃精气神去修炼自己，所以那些修道的，好去去会修到什么，去去出家了，去做这个道姑了，啊，去这个嗯呃教堂了，就是那个修炼自己是要很难的，是搞不好为什么难？大家有想到他为什么没事去,去出家、啊？他为什么没事去做道姑？去这个教堂去做修女了？那就是因为如果他不摒弃这个世界，不抛开红尘的话，难道一个不行？难道一个不行？难道他想要静下心来念佛法都都很难？好、哦，比如说为什么红一大师李叔同他这个？这个做的好好的，为什么就是真正有才华能够抛弃到一切，然后去出家的？我看这世界上没有几个嘛。好，而且就是能够悟道的就没几个，一个是释迦摩尼佛嘛。好，真正就说家里有钱了、啊，然后再去出家的，真的没几个。释迦摩尼佛一个，还有就是民国初年的李那个李叔同，好，就是本来是翩翩公子，后来去出家的，就是能够真的。抛弃掉手上有的，然后去修炼自己的，那简直就是沧海一粟，少到可以少的。大家有想过这样吗？所以那表示什么？表示大家可能被动的，或者你说没有智慧，或者说没有那个缘分，本来就是没有在修炼自己的人比较多。那既然大家没有在修炼自己比较多，我们为什么会透过滤镜，透过镜头，镜头放上去，你就觉得他是一个修到一个？还、啊、有一个帅哥啦，你说什么又那个叫什么林又又胜，就就是随随便便的家里老婆丢在台中的他就是一个好爸爸的好好先生的形象，很轻松哎、欸。所以当这些人像我自己的话，觉得要修炼成一个人实在是太难了。然后我又安慰自己说，你看人家就是因为这么难，所以才跑去寺庙。所以我们这样也还好吧。如果没有这样想，我们根本。有心要修炼的人也会这个打击那个打击那个打击，黄医师是这样子。我认为我我这个人不说脏话已经很厉害了，因为你生活中确实就会出现这个很多会讲脏话的事情哦。比如说我们有个网友，他会说：“怎怎么办？我现在要去法院。”可是我真的有时候真的是会气到哈，就是会讲脏话的人，我我会认为当你听到一句脏话的人，你你会觉得说他是一个。呃，情绪差没有办法控制的人，还是你会觉得其实他遇到的人就是这么糟，所以他发泄情绪的用语很有可能就是那样。只是我们这个社会也希望不要太多这样的用语，对吧？所以黄子佼在我眼中就是，说真的，我不知道他的才华在哪里啦。好，就是每次这样讲，我又被社会炮轰，但我是真的不知道啊。也许你们知道，你们比黄医师高明。有时候我会觉得这些人不是没有才华，而是他所说的才华并不在我的想象里没有那么高吧。可是你们给他相超出他才华能力等级的那种高知名度还有高财富。我要讲的是这样，不是说才才华零，每个人多多少少都有一点才华。比如说黄医师 YouTube 做那么烂，我还是觉得我还是有一点点一点点。多嗯少到看不见的这种 YouTube 才华，那所以呢，那我 YouTube 才华就是这样子，老天爷对我就是我就没有 YouTube 收入嘛，仅此而已。然后我就安贫乐道。可是有时候有一些人的际遇是让人家无法想象，就是他的才华也就是这样子，可是他经过了有恩师啦、恩人啦，然后互相的这个追捧啦，然后就达到这样子的位置。这样子过着舒心生活的人，难道不应该要求自己的品性吗？因为理论上，他应该是更有能力。我们说要选择做好人跟坏人是选择，可是他有比较好的条件选择做好人，不是吗？可是他们选择的是做坏人、欸，哎，是那这个为什么选择做坏人？无非就是我欺负你。我碎我的寿星，我亮你也不敢讲。那为什么不敢讲？因为第一个，他们是在演艺圈。我想其他圈也有类似的、相同的道理，但是我觉得演艺圈更甚。你从我们台湾的演艺圈看来看去都是这几个人，你就知道了。不是因为我比大家这个可能小，或者是虚长几岁。那如果比我年长的汤友，你应该更有这个体会吧？我从小到大都是看胡瓜、吴宗宪、曾国城、徐乃玲，好，但是我个人是比较喜欢徐乃玲，可是因为我看过他演的那个《六个梦》，好琼瑶，所以琼瑶小,小,小说、琼瑶连续剧对黄延氏影响是很大的，就是那个好印象。但是不是说这几个人没才华，而是说其他人难道没才华吗？现在的问题是这样，难道台湾的这个？嗯、呃，资源有限，有限到这样吗？好，就是这个是你未曾想象过的。就是、说你听歌好了，你是不是现在还在听周杰伦？可是周杰伦是黄奕是十年轻时候的，可能是我在听邓丽君的时候，学长就说学妹你听听周杰伦吧，这样类似是这样。可是这几年过去，我们有新的歌手吗？有有没有怎么样？我觉得。抛开这个才华，机会投资是一回事情，就是大家的呃观赏电视啦、欣赏节目的方式形态改变。我认为这边有一个很大的重点是，你有没有可能就像像黄子佼讲的，就是说又不是我有一个人这样烂，其他的人也很烂，你们为什么不去说他？那我们要先问的是，为什么这个圈子里面？都是烂的会留下来，好的去哪里？这是第一个问题。就是，所以黄医师也在前面讲到说，就是那个团体排挤这个圈子，能够带给人的利益这么大，一首歌红了，我们这个几年的薪资都在了，他给人的利益这么大的时候，你不应该选择的是就是更好的这个风行草野还是坏的？可是就是因为坏的才会去排挤人家嘛，才会见不得别人好嘛。那所以这边有一个状况哦，就是如果你不认同他这个行为，你有可能是留不在这个圈子里，你就要离职。比如说那个被被他摸胸的，还是被他乱搞的人，人家是不是就离职？所以我们讨厌的这个 “me too” 的这个结果是这样，应该要离开的是他们，可是最后就是说，因为这个环境就是这样，被迫离开的是反而是谁？是受骚扰的人，是受害者比较多的。情形还是比较多嘛，所以那把好的或者是受害者赶走之后，这些人继续的，因为会源源不断的进来，他照样可以源源不断的去欺负那些懵懂的、不敢出声的，然后他每一次都是这样爆出来的，搞不好我认为都还是冰山的一角，因为这个手段行得通，如果他又没有就是一个是非，觉得说自己这样做是不对，他要到五十岁才能这样子。的时候，那他年轻的时候该做了多少错事，而这些错事才会引发他那个内心也许崩溃啦。我不知道这个崩溃是真是假啦。好，因为我觉得到了某一个程度的男生，你如果说真的有才华，有一个深度，有个广度，有个内涵，我都觉得不会崩溃。那所以为什么为什么会崩溃？就是这这个这个地方很复杂，好。那我只会说，所以你这个地方啊，比如说可能演艺圈，你好的人怎么留下来？因为这群坏的，他占据的声量，他们不怕别人哎、欸，他们封杀人，讨好媒体，媒体讨好他们都很容易，所以只有同类会被留下来。所以我看到的事情的大重点是，王子佳会觉得我跟。我周围都是我的同类，凭什么我只有同我是这样的遭遇？不是说我是魔，他们是神，所以我这个遭遇我就可能心安理得。我被我被这个雷杰叫心安理得。他现在的做法是，他的想法是很人性的，很一般的。啊，我们都是同类，为什么只有我？好，那有网友是觉得是说啊，就是哎，可能我是觉得。觉得说黄，他是说黄子佼有什么，还是有认真的这个道歉？我是觉得事到临头了，道歉的心可能还是有的，因为毕竟也不真的是坏到一个不行，可是可能没有到那种就是真心实意，因为我觉得真心实意的道歉，大概不会是演发成内心的这么大的冲突。你知道，我认为黄子佼如果真有崩溃、内心发生这样子的冲突，我认为是因为他从头到尾都认知错误。认知错误的意思是说，他以为可以的事情，原来在这个社会不行。原来他觉得可以只手遮天的事情，会在他老了没有力量的时候被变出来，然后他现在无力反抗。他有没有曾经一丝丝的想法，是说？如果我现在还正当红，如果我现在还有很多的人脉，还有很多的这个记者，或许这一条新闻压得下来，有没有可能？意思是这样，就是那种老辈的人会很容易用老辈的处理方式。你看，其他人都没进医院，就他去进医院，就是他的处理手法也是非常的老派，大家不觉得吗？好，所以比如说，呃，高守那几位中女士说。你看哦，仔细看那个爆料很夸张哦，他就是一直洗脑女生，说为什么要生小孩啊？为什么一定要跟家人吃饭呢、啊？孟耿如也说，黄子佼其实不想要小孩，他觉得是吻合的。好，就是嗯，事、呃、实高雄大巨为众女士会认为黄子佼是很很严重的，搞不好这个孟耿如也曾经只是他的一个猎物，后来。怎么样？怎么样？比就比如说和了，有没有有没有斯德哥尔摩症？这个都很难讲的。你如果把它讨论的更广一点点，这样，嗯，所以啊，我觉得是，嗯，越多利益存在的地方，它这个存在是很艰难的。没有利益的地方，你看我们台湾医界到现在都还没报。我不是说希望他们报。而是我觉得，如果你希望别人不要抱，或者是怎么样的话，你至至少少的是啊，从现在开始，你要知道这个行为是不行的。到底是谁教你说随便去摸人家女生胸部？到底是谁教你说可以在那边道貌岸然说没关系？我们来做一个做爱的动作，我做那个假人啊，你就是会勃起，不然你告诉我你阳痿，你就去做假人嘛，对吧？那我们要假人，我们也希望一个威武强壮不想要黄子佼这一种的、啊。我可以说吗？但问题是，如果你是一个初出茅庐的人，你绝对不敢说。我有时候常常怀疑，黄医师今天这么敢说，是不是因为我是欧巴桑啊？我今天如果是年轻的女孩，我敢这样吗？好，那所以，其他欧巴桑的职责是什么？在你敢说的时候，你就要说出真心话，你至少要追求一个公理正义，因为我们没收到公理正义，那就算了。好，但是有没有可能其他的人也要受这样子的讨厌的感觉呢？我希望是不要。我相信很多男生哈，我至少啦，我还是觉得这个 Me Too 的运动之后，我自己很亲身的感受，因为我每天不是每天啦，上班的时候就是打捷运，我至少觉得这些男生开始注意他不要跟女生太靠近。以前是怎么样肆无忌惮呢？他根本不在意那个距离，他碰到你就算了。可是那种感觉，我们觉得非常的恶心、讨厌。为什么你这个人没有界限？理论上，我认为每一个国家的人，他喜欢的那个界限距离是从小教育出来的。所以我们要开始教育，不是吗？如果你你未曾感受过，那我们就告诉你说我们不喜欢。那没有错，我认为就是还是会有，就是像许兰芳这种女人。就是发生一些事情，他会用污蔑的，好反过来的这种，对。可是你看他是不是现在在演艺圈还混得下去？就是这样子啊，好，所以，嗯、呃，我觉得这些 Me Too 的运动对于诠释者的运动啊，你不要小看它，它是比较呃低。的权利者，就是说相对嘛，因为权利就是你要当他讲权利，讲阶级的时候，就开始有一个高低。他这个是在下位者的一个很内心不满的爆发。台湾人其实很少这样，所以你看别人都在咪吐了，我们五年之后才这样，那表示什么？表示我们的忍耐到一个极限，我们对任何事物的忍耐都到一个极限。好，黄医师也是在忍耐，每天都在忍耐。好，所以大家已经受不了了。至于黄子佼提到这个大 S 小 S 的事情，还有什么巨俊业的事情，大家觉得这这个怎么样呢？我这个我的群组里面呢、啊，就是有人是说，嗯，觉得大 S 小 S 蛮衰的，没事也中箭。好，然后学妹说，哎、啊，我觉得他自己拍裸照就拍，结果把一堆人牵扯进来，跟他的事情毫无相关，又不是别人也 me too。烂爆了，哦、那黄妈妈更猛。了。黄妈妈说话都很猛的，她讲别人干嘛？人家又没有要嫁她。然后当她送去医院的时候，说实在，哎呦，你知道最近医院事实上很忙吗、哦？情绪不稳送医，伤口集中在左手腕及左胸处。我们有一些这个学妹是说捉贼喊抓贼，这流这这年头不流行苦肉计吧？左胸是哪招？好，<笑>我们不是没有同情心。我的意思是说，被他那样搞的女生，人家都没这样了，你搞人家了，你这样，你你是要演给谁看呢、啊？最后还是一个程度的问题。我不会觉得犯过这些事情的人就不能原谅，但是需要一个深刻的反省期，不是叫你去医院反省、欸，哎，不是叫你去医院搞这个医护人员、欸，哎，你知道其他生病人有多需要床位吗？一床难求，哎，好，你怎么会这样子？哎，那你你觉得那个记者去把那个长庚医院急诊门口挤在一起，对其他病人的权利，你觉得怎么样？好，当然他也是人呐、啊，他受伤的时候他也要去医院，是没错。但就觉得说，事情的处理如果是这样子的话，当然就是你都，你为什么会这样崩溃？是利益的崩溃，还是道德的那种良知让你崩溃？我觉得会崩溃的人，如果真的会崩溃的人，你当初应该就不会这么做。所以是没教好。如果你真的要怪别人，我会说你没被教好。为什么没被教好？你要注意哦。不管是黄子佼，大概是小 S， 不管你喜欢他或不喜欢他，我的观察是，他们都是在很年轻的时候就出道了，十七八岁吧，是不是？可能念华冈艺校还是什么，这个时候就出道了。哎、欸，艺校是一回事情，就是在那个年代蛮流行。不，今天不是要来说他这个没有念大学哦。今天要说的是，因为大学生在现代我觉得也不怎么样啦。好，所以我们不是在讲这个。而是说，你要注意，在你人格行塑起，它就进入到这个大染缸了。那这是什么意思？就是如果没有人可以很严正地告诉你这是错，或者是说，其实你错了之后，啊，你发现这个错，结果发现大家都这样的时候，你并你早就内化成你不觉得它是错。因为否则你内心早就会崩溃，然后早就去医院了。你为什么不是十八岁的时候去长根医院呢？是现在五十岁的时候去长根医院呢？大家有没有注意到这个的差别点？就是在年轻的时候是很容易行塑的，在老老年的时候是中年以上是很不容是不容易接受的。就是原来我行塑这么久，我认为是真的，结果这个道理竟然害我害这么惨。那所以他是谁教的？并不是说是张小燕的错，可是你要想的是，如果一个人在很年轻的时候，他他们的学士学养，我觉得是不够的时候嘛，因为很年轻嘛，学士学养不够的时候，你说吸毒不吸毒这个事情哈、哦，你有没有足够的学士知道吸毒会有什么下场？你有没有足够的？而且年轻人还有一个重点，就是他天不怕地不怕的，他会觉得有事情的话有，有有妈妈收拾，有经纪人收拾，因为他们在这个业界是最强大的。有没有曾经可能犯了错，可是收拾了，而收拾的理由是因为这个是我的摇钱树，我要继续摇钱下来，所以这个人的人生也就被毁了几十年。当然，我这句话的意思是我没有推断大 S 或小 S 有任何吸毒的状况。而是说他们就一直会被说吸毒。那你知道，这是一件很厌烦的事情。那如果你要去说这个吸毒，你要去想的，你要开始防毒的是我们怎么样让年轻人不要去吸毒？年轻人真的有足够的知识知道说，呃，吸毒会带来什么结果吗？身体的损害，因为年轻人的身体是最好的，他根本不觉得自己身体。有可能会坏掉，像像新妈妈都会觉得自己身体是会坏的，而因为真的会生病。可是如果是一般人，像华医师年轻的时候根本也没什么生生过病的，我们怎么能够想象说做哪一些事情？哎、啊，好像没这么厉害吧，好像只是个烟吧，还烧一下，你就觉得对身体有很大的损坏？然后他会在呃，可能去看他周边的这个。这个前辈什么的，人家说跟他说没关系，因为太早就进入到这个染缸，因为没有知识去分别什么是呃结果，就算是去看了，你看得懂吗？那个医学上的描述，你知道那是什么意思吗？就是这要有多用心的带领，然后要有其他释放的压力的做法，才能够不去，还要就是没钱呢，才会不去吸毒嘛，对吧？所以，嗯、呃，对，所以他这个一这个案子，我是觉得，如果呃更积极一点的话，真的是可以带到毒品防治这个，不用去管，就是哎大 S 小 S 到底有没有吸毒，但你要知道是，为什么这个年轻的女生在那个阶段是很容易接触到毒品的呢？或者是他并没有足够的知识去判断说毒品并并非有利？好，这样。那因此，我是觉得就是人生是这样子，你你你要是交错一个男朋友哈，嫁了一个一个一个烂人哈，你的遭遇就是会被人家乱讲，这个大家要看到。所以 m i t c h 我觉得可以更广泛的讨论，就是说，嗯、呃，第一个也是诬告那个也是很可以讨论的，第二个，嗯、呃，就。为什么男生做了还觉得他没做，还是说做了之后你骂他，他还觉得说你不应该骂我？然后或者说这个事情没这么大条吧？为什么怎么样点点点点点会不会被怎么样？我觉得这个 Me Too 呢，对我来讲，它只有一个意义，就是你如果遇到不喜欢的事情，你怎么样说出来？那我们社会给予我给这个台湾社会高度的这个这个按赞是，那我们就是要支持这一些。受害的人说出来，因为说出来就是，或者是第一个时间拒绝，就是你自保的第一个第一个动作。那事实上，他们会面对很多的问题，比如说说出来就被讨厌，并没有被讨厌的勇气，并没有被讨厌的实力，根本就很害怕团体排挤。对，可是。我想，不同的国家也都一样，就是如果你让那个坏的种种子、哦、滋生的话，那你这个地方很快会变成魔域。哎、hey, ，所以你就自己选，自己选，不是说因为你现在大家也是不生小孩比较多，不是因为说要影响小孩或是怎样，就是问你自己，你想要在什么样的环境做一点点这辈子应该做的事情而已，就是我们能追求的快乐不多。所以我们要把那些损害啊的事情尽可能的减少，好，就像是说我们没有办法做呃很多的运动啦，好赚很多的钱呐，或吃很多的东西，那我们至少是不是可以主动的、被动的将这些讨人厌的这个感觉、恶心的感觉，把它减到最低，就这样而已。那最近的这个广这个广木良子啊，就是四十四十出头岁，跟黄医师年纪差不多的。很早也是一样就出道的这种偶像女偶像出身，然后现在是受欢迎，有很多的剧啊，哈的这个广木凉子，她也出现了这个外遇。那她呢，因为第一时间没有承认，可是第二时间承认了，然后又手写一个字这么漂亮的这个道歉信，结果好像有点转转转的风向，在日本那样子的一个不伦，你就死的很惨的是国家，可以稍微转风向，那也表示日本有一点在改变。好，就是说啊，她婚姻这样子啦、啊，她遇到男人这样子。不过，我认为更有一种呃可能性，是因为大家对广末良子的期待也没有很高吧？大家对广末良子的期待也高不到哪里去吧？因为她是惯犯的，是累犯，的。常常是不是不是一次的这个外遇、出轨、劈腿，所以大家对她的这个期待也不是这么高。我认为我们台湾社会对台湾的演艺人员的期待，其实也不真的很高，哈，不真的很高。就是说啊，好像因为从这个偏见你就知道了，哇，演艺圈就这样啦，好，就这样，嗯、呃，容易怎么样？其实期待本来就不是很高，可是为什么会有这种期待？因为我们我们老是看到许兰芳嘛，好，或者说我们老是看到说，哎呀，他不是都卷入性侵了，怎么他还在主持什么点点点点点,點之类的？所以。这种是你没有去说出口的，可是你内心会种下这样的种子的。久而久之，整个演艺圈也不见得会赚到更多钱，它损害的是长远的未来。可是因为一般的人哦，看利益都是看眼前，不是看长远的，因为并没有那么长远的人生嘛。然后演艺圈要封杀一个人太容易了，如果你不跟他同流合污，他就封杀你，也是有可能呢、啊。因为就几个人在掌握那个资源而已。所以，真正有能力的、有资源的人的做出什么样的行为，其实蛮重要的，会影响到别人，会影响到整个生态。嗯、呃，其实人人的生人类的生活圈啊、哦，生态圈就是不平衡。就像国家之间也是一样，台湾是一个这么小的国家，也是要被人家拿捏在这个就是鼓掌的嘛，是吧？那你说中国很大，那它也没大到可以去拿捏别的国家嘛？所以生态圈就是很有意思的，那你每一个人都要做好自己的角色。我是觉得这是本性，不要就是你，你可以无意中欺负了别人，但人家说的时候，你就要开始思考说：啊，我这样是对的吗？那黄医师有我跟大家分享一下，就是就活到这把年纪，我的心得是，嗯，其实。就像我一开端讲的，我觉得人的水准没有很高了，就是高水准的人，我们不一定会遇到。好，不管是你的朋友，或者是还不见得是你自己水准怎么样哦。不过大部分是，如果我们比如说很简单的道理，我们赚不到那么多的钱，其实我们就遇不到那么有钱的人，很少，很很少有机会。那可是品性这件事情是另外哦，就是说我的品性是低的。我可能遇到的就是低的品性的人，还是高品性的人，或者是我的品性是好的，我就是遇到低品性的人、高品性的人，这个又有点取决在你处于什么样的圈子。我个人对 “me too” 是这样，就是我比较赞同的是，嗯、呃，你有问题，然后你自己说，呃，然后我们没有，我不，我不会去为谁发发发出什么 “me too”， 因为我不是你。当我不是你的时候，我没有办法说的很准确。其实我们的粉砖呢、哦，也常也会收到一些信，什么样他怎样怎样，我从来没有一次听他们讲话过。不是说不讲话，而是说这是我对于人性的了解。就是你不要想要利用别人来替你讲话，这里讲了利用也是不好意思这样讲，因为暂时想不到别的名词，而是说。你遇到的事情，你一定要试着自己解决一次，你才不会遇到第二次。如果你第一次都没有办法试着做，然后第二次再做得更好，第三次做得更好的时候，其实你人生 always 会遇到这些问题。所以我不会去帮那种你，你要帮我怎样啦？好，怎么怎么怎么之类的。好，那我基本上我不会这样做。我觉得真正的英雄是扶持别人的是英雄。好、哦，就说如果有一天我们真的是啊，你说刘邦好了，刘备，刘邦的儿子就是刘备。那那诸葛亮你要去捧刘备都捧刘邦了，呃，刘备是捧了起来，刘呃这这个呃刘备捧了起来嘛，捧不太起来。如果他连刘备都捧了起来了，那真的他也是一个英雄了。所以我认为英雄要。呃，有一个线底，做英雄的人要有个线底，就是你不是每一个人都捧得起来的。那为什么他会变成那样？就一定是有原因的。那在节目的这个这一集的最后，我还是推荐大家还没有收看《长月烬明》的，赶快找一点时间，你不要看到四十集就吓到，其实它本来是五十八集，被删成四十集。你会担心说是不是花太多时间？其实也不会，因为这个叫做人生必要的时间，必须花的。如果没有这个花，你不会透过其他的角色去思考说，哇，原来这个神是这样子，魔是这样子。原来世界的真神这么少，可是我们有太多的人伪装自己是神，然后来跟你讲什么话，然后你就听了很多。你必须看一些英雄人物去知道说。因为历史故事比较枯燥，不是每一个人想要花时间去看一个字一个字一个字。像我自己的话，是看过高阳的小说啦，哈，还有看过一些这个历史小说。不过说实在，我年轻的时候我没有什么钱，我没有什么钱去买书的。这样说起来很奇怪，对不对？但我确实就是这样子的人，所以我就很坦诚，我不是一个看书很多的人。你知道看书呢也是要花钱的，那你如果不要花钱，你要去。图书馆，那我又嫌图书馆的书脏，好，所以我的人生的格局在这边。那没关系，你知道你人生的格局是这样的话，你就补不足，也是有很多的好的戏剧。像我坦白跟大家讲，我不看电影，很少。其实这个社会正常的话，没有什么人要听听我们讲话的。好，就是说，因为我们可能是 no body， 好，然后我们讲话真的也没料。然后我们唱歌真的也不也不能听，哎，所以我觉得人家不关注我们是很正常的。可是你不关注不怎样也就算了，你还来踩我一脚，那就不行。好，所以每一个人的原则是不一样。我觉得这件事情是透露说，有没有可能去抓一个，就是说大家不，就是人家不会一起来踏法。其实会去性骚扰别人的男生，他就是保持着你不敢讲，你不敢对我对抗，你讲的时候呢，我就是再来给你泼脏水，他就准备要这样做，或者是说你预期他准备这样做，所以你就呃不敢反抗了。我觉得人生有时候是要有点义无反顾，因为其实我们的人生也没没也没真的这么多不能失去的。你会说你不能失去名誉啦，哈，你不能失去这个职位啦。我觉得这些当然都是对的，都是让你不敢反抗的。可是你总是有时候试一次，就是、说那你反抗了，其实也不见得真的会怎样。有时候黄医师比较敢反抗，是因为我真的看了很多我觉得很厉害的人，就是我的偶像是居里夫人，所以你不要跑到我面前来说你很优秀。比如说，我的就是我认知道，我不要说认识，我们并不认识的，我们知道很多厉害的人，所以你不要跑到我面前装厉害。其实很多人不敢反抗，或是不敢，就是即便遭受到一些不喜欢的，呃，被对待的行言语的方式，都不敢吭一声，是因为你把他抬得很高。我从来不要看低别人，我也不要抬高别人。原则，我的原则就是这样。因为我看很多动物节目，你就不要让我发现怎么你跟动物好像一样。<笑>因为我看过很多伟人，那我觉得你跑来我面前装聪明或装厉害，我会觉得很可笑。说穿了，也我就是这样子的人而已。所以我比较能够，就是说，不是说我有勇气，我常常被被人家说有勇气，不是这样子，而是说我觉得你你没什么。好，就像我那天。就是不是遇到一个笑诶，他就是他那个真的很笑哈，我有录影录录影，那很笑。就你看他，他就说你还敢看我的眼睛，那表示什么？他遇到的都是不敢看他眼睛，因为他是疯子，大家就避免那个正面接触。可是你有在研究动物的，你就知道，如果你敢看动物的眼睛，表示你不怕他。那我们是被社会教育成，就是说，我觉得不是那个猪哥眼去看人家，而是说，你有没有？我是那种真的诚诚恳恳的看你的眼睛，你在干什么？我不看你眼睛，我怎么知道你笑？诶，好，当然要看。我不看你眼睛，我怎么知道你生什么病？一定是这样子的。可是我们这个社会是教导人家说，哎呀，你不要盯着人家看，这样子才叫有礼貌。我觉得这边可以抓出一个奋际。你都不看人家哦，久了你都不敢看了，你就觉得你自己奇怪。但是你观察一个人，你今天如果受到一个问题，你不找他的特征吗？眉毛有一颗痣，嘴边有一颗三八痣。哎，说的黄医师，对，你怎么不观察他？可是你这些都是生活习惯哦。当有一天你会觉得说，其实哎，遇到事情你想要反击的时候，你发现你说不出来，你没办法描述他的特征。大家要开始练习表达。我现在在门诊呢、啊，看这个年轻的病人，我最大的心得感想就是，老人家是话说的太多，一直说；可是年轻人是，你让他说，他说不出个所以然，他自己的情形、病情都不太会描述，他哪里不舒服，他说不出来。这个是一个很大的危机。哎，你需要说的时候说不出来，然后你遇到那个状况的时候，你也不敢反驳。我想我们的 Me Too 的重点是让我们台湾可以再往这个方向进化哦，这是一件很棒的事情，所以我们绝对支持。最后再给大家工商时间，真的那个 YouTube 频道才赚四百多块钱，我才真的是也不想赚的，可是。我觉得就是做一个这个兴趣，而且我设备都买了，所以我好歹要再再做一下，好把我喜欢的统统做完再说。好了，马丹呢？感谢大家的收听。